0: Advertencia, el próximo podcast puede causarte dolor de cabeza. Contralona Podcast, con los Jedis de la
1: lucha libre, Emanuel Santiago, Hernán Choqui Miranda
2: y haciendo su regreso triunfal, luego de nueve años de ausencia, tu árbitro especial, Luis Juan Agosto. Contralona
1: Podcast, comienza ya. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a la hora que nos estés escuchando. Bienvenidos a este tercer episodio de Contralona Podcast. Gracias por estar con nosotros, Manny Santiago, quien les habla nuevamente. Y conmigo se encuentra directamente desde la otra parte del mundo, Hernán
2: eh, Choki, que es la que hay, brother? ¿Qué pasa, brother? Aquí, dando la vida en el aeropuerto, relax.
1: Dándote la buena vida, porque de eso se trata.
2: <risa> Oye, sabes eh, que todavía iba a librar de mí una semana más, pero no, no papá. Sí, te llegó
1: el memo. Te llegó el memo de, de, de recursos humanos por, no, por la ausencia. Me llegó,
2: me llegó un email de Joel diciendo que te iban a bajar el sueldo a la mitad.
1: Ok, ah, pues por lo menos un castigo. Hay justicia sobre todas las cosas. Qué no, bueno. Eso,
2: este, la, la reducción de sueldo era para ti, no
1: para mí. Hablamos de eso luego. Anyways, este, estamos esperando que no sé qué le pasa a Luis. La señal eh, eh, no está llegando acá, ¿verdad? Ah, vamos a ver si, si de momento eh, llega. Me
2: dicen
1: que el modem de Luis es lo pidió de Wiltshire. Oh, ok, okay. El... Oh, 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 ok. Este, Vamos a hablar de, después con producción para enviarle un, un buen modem a, a Luis allá a los United States. Sí, eh, sí, 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 sí. Se lo Tiene, tiene el WiFi fi de, de las tapitas, de, lo, de, la, de los salarios de, de chapitas, este, para que lo tenga ready. Así que antes de comenzar, gracias por estar ¿verdad? con nosotros y, y, y apoyar lo que ha sido Contralona Podcast. Eh, y si no te has suscrito, suscríbete a Contra Contralona Podcast aquí en Spotify, en Anchor o en cualquier distribuidor de podcast disponible, ¿verdad? Y los que sigan pariendo por ahí para abajo. Eh, el tema de hoy, eh, vamos a hablar de un luchador que prácticamente no... Oh, espérate. Oh, oh. Creo que, creo que, que, que... la señal... Sí, producción me está diciendo, me está haciendo señales de que posiblemente Luis esté acá. Luis, estamos en vivo por si acaso. Eh, vamos a ver si Luis reacciona. Mientras tanto, eh, el tema de hoy, eh, vamos a hablar de un luchador que la está poniendo prácticamente en la China. verdad, este, Allá en lo que es WWE. Eh, vamos a hablar nada más y nada menos que de Damien Priest. Eh, Prácticamente salió lo que es WWE Chronicles. Yo tuve la oportunidad de verlo. Luis también, ¿verdad? Este, Si llega podemos discutir acerca de él. Sé que el eh, Chucky me dijo que, que, que no lo has visto, ¿verdad? No, no, no
2: no lo pude ver. Eh, pero sí puedo decir que con, junto a Joel compartimos con Damien Priest hace unos años eh, cuando sí, era parte es. del roster de Ring of Honor. Y es tremendo chamaco. Conoce muy bien la lucha de Puerto Rico. Y en esa, ya en esa época... Se, se veía lo que podía venir con él Porque estaba muy bien parado en ese entonces uh -huh. Y yo no sé si lo logra algún día Pero en ese momento no sé si yo él Se quiera colar ahorita Y recordarlo pero
1: Oye, ¿verdad? La, enviarle un ¿verdad? texto a ver si este si momento llega
2: Se está recortando Dice, los tres pelitos oh. <risa> okay
1: Ok, ok Le están haciendo sí. el cerquillo de la vida
2: En esa época, Ya él nos estaba diciendo en esa, era que en esa época Que uno de sus sueños era luchar aquí en Puerto Rico en WWE, algo que nunca pudo hacer.
1: Ok. En el de, Luis. okay, Ok, 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 ok. Eh, eh, yo tuve la oportunidad de, de ver el, el WWE Chronicles, ¿verdad? De, de Damien Priest. Y, mano, me gusta mucho que, que resaltaron sus raíces, ¿verdad? este Boricua, las raíces de acá, de, 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 de Puerto Rico. Um, la influencia que tuvo el señor Carlos Colón, eh, ¿verdad? Para que él fuera eh, eh, luchador, o sea, prácticamente habló de Carlos Colón de que ese era su ídolo, el ver los estadios llenos, eh, la gente, eh, 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 la euforia, ¿verdad? De aquel tiempo, ¿verdad? De aquel tiempo de la lucha libre, él, él lo, le gustaba y eso prácticamente lo llevó a, 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 a tomar esa ruta, ¿verdad? De, de lo que fue luchador profe profesional eh, cabe destacar que él nació en New York pero entonces su mamá cuando se divorcia ¿verdad? este eh, se matrimonio se divorcia, pues entonces se lo traía acá a Puerto Rico y prácticamente él se cría acá en Puerto Rico por eso es que el huepa lo tiene pegado allá este eh, todavía cuando estaba con Bad Bunny allá en David Louis que sacó un par de Uepa, este y el acentito todavía lo no tiene sí
2: una cosa que, que me alegró de él, a mí, a mí me agradó mucho cuando WWE lo firmó. Es un luchador sí. que merece la oportunidad, es un luchador que no es muy joven tampoco. Es un luchador que ya está cerca de los 40 años. y cuando wow, no, WWE... sabía, no tenía ese dato. Sí, él está en los treinta y tantos largos. Cuando, okay. cuando lo van a subir de NXT a, al main roster, yo creo que unirlo a Balboni fue... Lo mejor que le pudieron hacer
1: Definitivamente
2: este, Estás trayendo un luchador Imponente latino Al main roster Con el artista latino más grande del planeta y sí. Lo presentaste súper bien Al extremo de que ya lo estableciste en el, en el pay per view del pasado domingo Le ganó a Demis
1: Miss La lucha
2: de ese ring rodeado de zombies
1: en realidad, el zombie, una promoción de la película Army of the Dead, donde sale Dave Bautista. este, Pero eso es otro tema. En otro foro. <risa>
2: <risa> eso es para
1: Xbox. Exacto. <risa> Cachín. Ching. Este... Pero sí, um, una pre fíjate, esto es una pregunta que me, que me, me acaba de salir y, y, y creo que, que podemos discutir acerca de esto. Sabemos lo que muchas personas quizás piensan, ¿verdad?, sobre eh, eh, el impacto latino en WWE, ¿verdad?, este sus aciertos y desaciertos eh, a lo largo de, 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 la, de, de los años, ¿verdad?, de, de WWE este, y recientemente, pues. Eh, eh, quizás alguna incomodidad que ha tenido la, la cultura latina este de cómo WWE quizás los ha utilizado de alguna u otra manera. Pero eh, Debian Priest uh, ha salido airoso, ¿verdad? Con lo que ha sido pues la colaboración con Bad Bunny. Eh, en NXT arrasó con varios campeonatos. Uh, tuvo unas luchas excelentes. Eh, la lucha que tuvo en In Your House con Finn Balor, eso fue una lucha eh, eh, brutal que tuvo. Eh, so, ha tenido una carrera muy buena eh, Ha tenido los aplausos De muchos coaches eh, como Triple H Shawn Michaels um, ¿Tú crees que Damien Priest Puede ser una de esas Figuras que pueda abrir Paso a otros Luchadores, ¿verdad? Latinos este, Como lo ha hecho AEW eh, Que sabemos que allí El impacto latino es eh, eh, Imponente eh, eh, Y fuerte, ¿verdad?
2: Eh, yo entiendo que sí. Él es, tiene el prototipo de que a la WWE le gusta un luchador grande. Exacto. Fuerte. Es bueno en el micrófono. Tiene una entrada impresionante que es un WWE. Una, ya es mucho. y The
1: Archer of... Eh, se me olvida la el,
2: forma en que lo han llevado Infamy. La forma en que lo han, lo han llevado. Tanto por NXT como ahora en el main roster. Me hace pensar que sí. Que quizás que él es la figura latina que van a usar para corregir esos mistakes que han convenido con los luchadores latinos en los últimos años. Claro. Cuando venimos a ver, después de Rey Misterio, quizás la estrella latina más importante que tuvieron fue, Car fue Carlitos. Y después de Carlitos han tenido montones de luchadores buenísimos. Eh, tuvieron Alberto de Río un tiempo después, pero ¿sí? fuera de ellos tres, la mayoría ¿sí? los mantuvieron en un segundo nivel. ¿sí?
1: Sí, definitivamente. Eh, y, ¿verdad? Volviendo a lo que es el WWE Chronicles. Um, antes de, de ver a Damien Priest a donde está hoy en día, um, se presentan muchos tropiezos que él tuvo, trabajos fuertes que él tuvo. Eh, eh, ¿Verdad? Él fue bouncer, él trabajó en, 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 en bartending, en muchas cosas, ¿verdad? Antes de llegar a, a, a lo que fue... Eh, Lucha libre como tal, entrenó artes marciales, él estuvo una racha de muchos años entrando a artes marciales, yo creo que eso le ayudó mucho en lo que fue el, 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 el tryout de NXT, porque él fue a NXT, hizo el tryout, le gustó, pero le dijeron, no tenemos nada para ti, y pasó el siguiente año y no tenemos nada para ti, y siguió pasando tiempo y todavía no tenemos nada para ti, hasta que de momento recibió la llamada y decía, mira, tenemos algo, pasa por acá. Y entonces, pues creo que el resto es historia.
2: Oye, y hay que... Él, él subió en sus redes sociales en estos días una foto de cuando él hizo el primer tryout out para WWE hace ya unos cuantos años y donde él cogió todos los consejos que le dieron al no, al no aceptar, al no darle contrato en aquella época. Sí. Y lo que hizo fue bajar sobre 100 libras, ponerse en forma. Sí, sí. Y cambiar por completo. Y sí. como te dije ahorita, me agrada ver lo que están haciendo con él. Sí. No, no están usando el prototipo latino que lo usan para explotar su cultura, sino que lo están dejando ser el luchador fuerte, imponente que él es. Aparte de que si tú eres el nuevo que el main roster y que te, tu primera riña sea con The Mix, que es un maestro de ese ritmo,
1: Definitivamente.
2: Las cosas deben pintar bien en tu carrera.
1: Definitivamente. Oh, espérate. Oh, adiós, creo que Luis, adiós, Luis. Ahora, ¿me escuchan? Estás aquí. Problemas ¿Qué está pasando? Técnico, problemas técnicos,
0: problemas técnicos. No,
1: tranquilo, ya hablamos con sí, sí. Singular Wireless para que te lleven <risa> un buen modem allá.
2: Luis fue a recortarse y a, y a prepararse por internet. Sí, estaba, sí
0: Sí, sí, sí. Estaba llamando a coqui.net. A ver si me acuerdo. Sí, arreglaba. sí,
1: estaba, estaba buscando Evita el personaje para estar en el
0: podcast. Está, ya, <ríe> Chacho, ¿no? Ese, ese Adelphia está bien
2: atrás. El, el el memo el bien el memo de Joel, de quien es una invitada en eh, la nueva cepa hoy, y fue a... Ah, sí,
0: ah, sí, sí, a sí, sí, así
1: calarse, así calarse. Este, <ríe> ¿Por qué será? ¿Dónde estamos? Anyway, ¿Dónde estamos? Mira, estamos hablando de lo que es Damien Priest. Ya yo di mi impresión, ¿verdad? De, de lo que fue el WWE Chronicle, de cómo él... Es, presenta sus raíces de Puerto Rico, sus inspiraciones, pero también, ¿verdad? Sé que tú lo viste. Eh, cuéntame, ¿verdad? ¿Qué, qué te pareció este, este episodio, ¿verdad? Que a nosotros por lo menos nos identifica, pues, pues, hey, por igual fin.
0: Es bien, es bien inspiring, de verdad. Es bien, es un, es un, o es sea, un, solamente son 30 minutos, bien cortito, pero este, de verdad que en los 30 minutos, como que, me gustaría tener como que la... La, la, la opinión de alguien de lo, en los Estados Unidos uh -huh. que lo vea fuera de ser puertorriqueño, porque como puertorriqueño yo lo vi y fue tan como que tan fascinante verlo pasar por esas no etapas llega, no llega. Sí, mano, y es como que es como que verlo a él mismo viéndose como era antes, eh, sí. cómo estaba, la transformación, la motivación. Una introspección. O una in tremenda. Y, y, y que lo pongan en una, en una situación Tan, you know, en, con Bad Bunny, lo de WrestleMania, este, sí. eso es que de verdad tienen, o sea, creen en el talento de él.
1: Oye, y sí. quiero hacer un alto: eh, eh, en esa parte, lo de Bad Bunny era prácticamente una prueba también para él. Si, sí. si algo pasaba con, con ese ángulo de Bad Bunny, la carrera de Demi de Priest lo iba en picada.
0: Sí, eso, vi a una entrevista o algo así que él dijo que eso también, que no fue una... Yeah,
2: eso fue un Era test. algo de...
0: stay or die. So, este. Por lo que mencionó
2: ahorita, o sea, el factor de edad es importante ¿no? sí. en, en el caso de Miamfis, o sea, de mi empleo, no es el típico luchador que tiene 20, 21, 22, 23 años. Estamos hablando de una persona que tiene 30 y pico de años.
1: Y que no lo parece.
3: Uh -huh. no,
1: se mantiene me... muy bien cuida de su y, salud. Esa es otra cosa que toca en el video.
0: Y creo que fue, creo que, que, que es la persona predilecta para algo así con, con, con el talento de Bad Bunny, porque yo no creo que podía haber otro talento eh, puertorriqueño que pudieran tomar para darle esa, ese exposure, porque es, por, es ese exposure a un talento nuevo y un talento que es de verdad está por encima el tipo, sí. yo tuve la oportunidad de verlo en vivo a él en, 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 en of Yo sé que usted, algunos de ustedes han compartido con él también, pero este, definitivamente que él, él, él se merece, ese, en mi opinión se merece esa oportunidad y ese spotlight que tuvo en, en WrestleMania
1: Definitivamente eh, Te hago la misma pregunta a ti Luis, se la hice a Chucky, uh
0: -huh.
1: eh, sabemos el impacto de, 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 de la cultura latina en Luis, lo, 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 los highs and lows que uh -huh. ha tenido la compañía con la cultura, ¿tú crees que David Memphis sea la diferencia y sea un punto clave para que entonces la cultura latina nuevamente resurja y sea importante, no olvido Luis?
0: Yo, yo pienso que definitivamente lo que es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, es cuestión de, eh, ¿verdad?, cómo él se sigue presentando, las luchas que sigue teniendo, este, esperemos que, ¿verdad?, que continúe eh, metiéndole como, como sigue. Eh, claro. y que sea esa persona que represente, que represente y llegue a ese a ese, a ese momento tan tan histórico que todos los puertorriqueños queremos, ver un campeón boricua en, en la Oriol Luis que nos hace, ¿sabes? Esperemos. Esperemos. Desde... No
2: hay un puertorriqueño con ese campeonato desde los años 70.
0: Sí, cacho, sí. yo ni había nacido.
1: Definitivo.
2: <risa> fuera de fuera de Pedro Morales en los 70, uh, 70, sí, principio de los 70 creo ¿Sí? que fue. Basto. Más nadie. Sí, fue, sí, Carly fue contendiente en un momento dado, uh -huh. eh, pero no lo logró.
0: Carly dos Colón estuvo en el Río Rumble. Eso estuvo cerca, eso tuvo. Podía ganarlo.
2: <risa> estuvo, <risa> tuvo, tuvo
1: su paso, tuvo su paso, tuvo su paso. Este, <risa> oye, a, a, o, los, los minutitos que nos faltan, eh, no sé si producción nos puede decir cuánto, cuántos minutos nos queda. Eh, ok, nos quedan cinco minutos. Um, Chucky, hablaste de algo bien importante que vistes eh, de Vice um, ¿puedes explicarnos un poquito acerca de, de ese Dark Side of the Ring? ¿así es que se llama? creo
2: uh -huh. sí, eh, eh,
0: Tengo
2: que decir que esta mañana hasta, me puse a ver el, el Dark Side of the Ring nuevo sobre Nick Cage Nick Cage es como que el rey del Deathmatch en los Estados Unidos y es famoso por su riña con John Moxley eh, en Combat zone Wrestling, hace unos 15 años atrás, y estuvo nítido porque viendo el, el, el programa, la noche antes había habido una cartelera de una, una compañía independiente en Las Vegas, donde Nick Cage ganó el death, una lucha deathmatch, y cuando está celebrando, Moxley aparece. Y Parecía estar viendo una cartelera de Combazón de hace 15, 20 años atrás. Pero es interesante ver cómo los luchadores grandes, porque a mí me agradó ver luchadores como Mosley, como el mismo Foley uh -huh. y David Arquette,
0: para incluirlo, oh, sí. en el
2: documental Hablando sobre Nick Cage.
0: Sí. Wow. Sí, es bien bien interesante, este, de verdad que esos Dark Side of the Ring, ese tenemos que coger un, un, uno de estos eh, podcasts y hablar de nuestros eh, episodios favoritos, porque de verdad que son tremendos. Yo te, pero. Yo
2: te puedo adelantar que por lo menos el mío hasta ahora es el de Brian Pillman.
1: Wow. Ok, ok. Me gusta, me gusta. Podemos, podemos cuadrar eso, eso siguiente. Y para las personas que se preguntan, eh, vayan a, a YouTube y busquen Combat Zone Wrestling, ¿verdad? Y si ustedes no han visto eh, algo o ni siquiera minutos o segundos acerca de eso, dése la oportunidad. Eh, Pero y tengo un buen estómago. Sugiero, <risa> sí, tenga buen estómago, sugiero discreción, ¿verdad? Claro. No, es la, no es lo que ves hoy en día. <risa> no es lo que ves no en televisión. Así que, dese la vueltita este
3: <ríe> yo, yo,
0: yo tuve la oportunidad de ver a uno en vivo en New Jersey, y eso fue, eso fue, eso fue heavy, de verdad. O sea, usted te
3: puedo, te tiene pantalones.
2: Se de, puedo decir sin ningún problema que ellos hacen que las luchas de Carlitos y Arturo en, en los 80 no, y en principio los <ríe> no, 90 aparezcan en Juego de Niños
1: definitivo, definitivo así que si usted se cree que eso era sangriento, se equivoca
0: así Oye, que con y, esto y, ajá. y también el documental de, de David Arquette en, en Hulu no sí. sé si lo, ese, lo has ese visto.
2: No he visto también me gustó No, le he visto, sí. pero, no le he visto. y hablamos de eso porque eso, eso ese, ese documental en específico merece un programa y te voy a decir por qué todos pensamos que David Arquette ha sido una de las burlas más grandes que el negocio ha tenido Uh -huh. cuando le dieron el campeonato mundial hace 20 años, hace, sí, 20 años ya. Uh -huh. Pero en ese documental tú como él quiso reivindicarse con el negocio. Mm. Y, y que no fue idea
0: de él también, que no fue idea, él, no, él negó tomar el campeonato y como quiera lo convencieron que era buena idea. Y
2: pff. Él solamente quería promocionar su película. <risa> Ajá. O sea, y, wow. ver cómo, y ver cómo el tipo se puso las botas se metió a entrenar de verdad se fue a los diferentes eh, territorios a entrenar de verdad incluyendo un deathmatch
3: uh -huh.
2: hasta el día de hoy o sea cuando empieza la pandemia el tipo estaba entre las primeras estaba en, el, en la lista de los mejores luchadores independientes
1: wow sí
0: sí es muy nice
1: bien. así que spoiler alert próximo episodio que viene vamos a hablar del documental de, los comentarios de que me hace mi asignación y lo voy okay, a ver. Ahí está. Yes, ahí está. Vamos a hacerlo. Eso está. Así que creo que nos podemos ir a una pausa y regresamos con lo que es la nueva cepa. Y tenemos una invitada bien, bien especial uh, con nosotros. Así que no se vayan.
0: Bienvenidos a Contralona.
2: Disfruta de las mejores entrevistas, videos musicales y documentales de la lucha libre a nivel mundial. Contenido 100% original, creado para ti. Suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube y recibe todo primero que nadie.
0: Desde Puerto Rico, Contralona, conectando la lucha libre contigo.
1: Y regresamos aquí a Contralona Podcast. Gracias por estar con nosotros? nosotros. Y ahora el segmento que yo creo que, que es uno de los favoritos, si no el favorito, la nueva cepa. Y con nosotros, señoras y señores, nada más y nada menos que... Yaide, de que es la que hay? ¿Cómo pues... ¡Hola! Uh, pues
4: bueno. aquí, súper contenta de poder estar en este podcast. Es mi primer podcast, así que estoy intrigada.
1: Yes. <risa> estás sí, sí, no, tranquila, tranquila, no hay presión. Van a hacer <risa> Esto es una entrevista, claro, pero lo, trat <risa> lo tratamos de hacer, ¿verdad? Como si fuera una conversación para que no te sientas tanta, bien, tanta bien. presión. Eh, obviamente hay que eh, comenzar como todo, desde el principio y tus principios creo que podemos hablar de lo que es el espíritu pro wrestling eh, ¿Cómo fue tu desarrollo como luchadora en lo que es el dojo de Mike Mendoza?
4: Wow, Desde el principio al
1: principio a principio Zumba, zumba, sin miedo
4: Ok, bueno, pues yo llegué al doyo simplemente porque quería pues hacer alguna actividad física. Eh, a mi abuelo siempre le gusta la lucha libre, eso dije pues, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. El primer día morí en el calentamiento, yo literalmente estaba <risa> gateando, se me quería salir de alma y pues May Mendoza me dice, wow. ah, tranquila, no hay problema si no vuelves porque mucha gente pues no vuelve. Y eso a mí fue como que, disculpa y yo como que, ok, yo voy a <risa> Perdón. Weekend, 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 weekend que viene, yo no me voy a quitar, simplemente porque él me dijo eso. Y nada, okay. luego después como que empecé a, a ver qué es lo que podía hacer, o sea, mejoró mi condición física, cardio, respiratoria, empecé a hacer muchas cosas que no pensé que jamás en mi vida eh, podría hacer. Y, pues, nada, me gustó mucho más el apoyo de, pues, May Mendoza, este, de los otros maestros y de los mismos estudiantes. So, entiendo que eso fue bastante lo que me ayudó en poder seguir y entrenar y ser Jaira. <ríe> Jaira,
0: este, ¿qué tan, tan retante fue entrenar con hombres? Pues,
4: mira, es súper retante, ya que pues soy la única nena, su, pues no es que sea más débil que los nenes, ¿verdad? Pero pues ellos tienen más fuerza que yo. y Hay, hay muchos de ellos que llevan años entrenando. So, al yo llegar nueva, no sabía qué hacer, ellos ya estaban a otro nivel, era como que, ok, o me pongo a su mismo nivel, o esto no es para mí. Así que, pues, literalmente yo misma me empujé y ellos mismos también como que Aquí no vamos a tratar lindos sin eres nena. O sea, eres luchadora, igual que nosotros. Así que vas a recibir cantazo y te vamos a tratar como uno de los nenes. Y han cumplido su promesa. <ríe> pero se los agradezco, porque entonces cuando uno va al, estad al Estados Unidos, pues ya está tan acostumbrado a, a trabajar fuerte, a recibir golpes, que cuando estamos allá es como que no es que no sienta nada, pero, pues, no estamos fuerte, porque pues, son hombres versus, he luchado con este mujeres en los Estados Unidos o no es la misma intensidad pero como ya estoy acostumbrada a esa intensidad de los nenes pues no sé se me hace un poquito más fácil
2: ¿Cómo fue esa llegada a la liga?
4: Mira te va a ser el chiste yo llego un día al doyo y pues Mendoza me habla vale y me dice, mira, este necesitan una nena para enfrentarse a su Nancy. Eh, y yo como que, ok. Y me dicen, sí, 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 no, va a ser tal día, tal cita en la liga, y va a ser en vivo. Y yo, ¿qué? Y
3: yo,
4: sí. Y yo, pero yo, yo llevo seis meses entrenando. O sea, yo no estoy ready para esto. Y él me dice, tú tranquila, que si no estuvieras ready, yo no te voy a dejar entrar a ese mundo. Ok, llego a la liga, este veo tú estás súper estrella básicamente, y yo, ¿qué yo hago aquí? porque yo estoy aquí?
3: <risa> súper uh -huh. nerviosa.
4: Entonces, pues nada, como que creo que la primera persona que me habló fue Frodo. Y me dice, hola, ¿cómo estás? Estoy mucho gusto. Que si la dinámica va a ser así, 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 así esto. Y pues como que ahí me calme un poco. Tres segundos antes de que sonara mi música y yo salí a... Pues vaya redundancia, afuera de la cortina. A mí se me olvidó todo. Yo creo que yo ni sabía cómo yo me llamaba. Eh, fue tanta adrenalina. Y yo, yo ni sé cómo explicarlo. Simplemente salí un frío cortina, olímpico. Que sea lo que Dios quiera, básicamente. No. Eso fue mi pensamiento, que sea lo que Dios quiera. Salí, yo ni recuerdo haber visto al público. Yo sé que yo di la vuelta al ring, me subí, hice mi postecita y sonó la música de Nancy. Y yo, ok, ok, estoy aquí, estoy aquí, estoy de vuelta atrás. Ok, lo chistoso de todo esto es que lo único que yo escucho es a la gente grita haciendo el corito de Becky Lynch. Y yo, pero, pero, ¿qué ah. pasó? Aquí? Y yo, ¿por qué es esto? Así que sentí más presión en ese momento. Porque fue como que, ¿por qué? ¿Qué hacen esto?
0: Pero fue bueno porque las
4: personas, porque las personas como que de primera instancia, siempre digo que es el pelo, pero de primera instancia como que me asustaron, eh, hicieron ese clip conmigo y pues como que me sentí un poco más relajada. Ya la segunda vez pues también, me sorprendió que simplemente yo salí y todo el mundo ¡ay! Yo, 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 todo. Pero fue Sí, y, ca y cambia toda la perspectiva que, pues, que uno tiene de uno mismo, de, de este ambiente, porque no es lo mismo que se agrada que estar mm -hmm. dentro del ring. Todo, todo mm -hmm. es diferente. Tu visión, tu info, mm -hmm. todo. Recuerda
0: la pose, que si la hiciste bien, si la hiciste un... como que...
4: Espera, Con... y... <risa> espera, este
1: no es ángulo ahora la... <risa> Ok, super, super. <risa> okay um, de, dentro de, de, de esta, ¿verdad? Con trayectoria, estás has enfrentado a varias luchadoras. ¿Cuál hasta el momento? Porque esto puede cambiar. ¿La ¿Ha sido para ti la más difícil? Eh, dentro
4: de Puerto Rico para Puerto Rico.
1: Overall.
4: Overall. Entiendo que la más difícil al momento es eh, Mariana Y sí. difícil en el sentido porque ella es una luchadora de varios años, es la campeona de CCW. Claro. Y fue como que mi debut en esa compañía contra la campeona. Y pues, no es que yo no sepa inglés, pero. Pues, es como que un poquito más difícil uno registrar el momento, ok, esto es lo que quiero decir, tengo que traducirlo, cuando termino de traducirlo lo digo, ya van como cinco minutos. So, <risa> ese, ese era más mi miedo, como que como yo me voy a comunicar con ella, como, como va a ser la dinámica en el ring, porque pues, obviamente ella ha entrenado de una forma, ella he entrenado de otra.
3: Claro, Los eh, pues estilos es, de
4: Sí, exacto, so, ese, ese era como que mi mayor miedo. Es, Súper excelente, me encantó trabajar con ella, pero al principio era eso, era como que, wow, ella, no, no sé cómo vaya a hacer esto.
0: Y te entiendo en lo, de, en lo de traducir, porque como que nos, eso es como que algo que tenemos que explicar a la gente que habla en inglés por la Uy, naturaleza. Que tengo como que...
4: idiomas en mi cabeza, es, on, break, on, break, déjame
0: Déjame <risa> procesar a ver, pues.
1: y entonces hablo.
4: Ajá.
0: es como que tienes un, unos muñequitos pequeñitos trabajando, tratando de buscar la definición ah, pues tírala ahí está. Sí, ¿no?
4: y, y, y <risa> sí. por lo menos la lucha libre gracias al señor es un, un idioma universal que aunque yo exacto. lo conozca de una forma ya lo conozca de otra, pues todos nos entendemos
0: por lo menos, Pero... exacto
4: hay palabras que en español sabemos que no se pueden traducir al inglés al igual que en inglés no se pueden traducir al español y es como que uh -huh. sí, sí. Ya
0: <risa> y perdón, bueno pues y, exacto pero este ¿cómo se dio la oportunidad de llegar a la WWC a ser presentadora?
4: pues uh. mira fue algo super random um, estábamos buscando una animadora una anunciadora disculpa y fue como que ok necesitan alguien que sepa de lucha libro y pues muchas no sé verdad porque me recomendaron pero me hicieron el acercamiento este y fue como que Sabemos que eres luchadora, al momento pues no estamos, eh, no tenemos una división, etcétera. pero si nos gustaría tener el programa para que sea algo diferente. Eh, tú sabes de lucha libre, o so sabes cómo se mueven las cosas, cómo este, se trabaja. Y pues quisiéramos ver cómo te va. Y yo, pues, ok, vamos allá, el WWC. Voy a estar adentro, me van a conocer. Ok, está bien, no hay problema. Y fue, fue peor que llegar a la vida, literalmente,
3: porque,
4: no te estoy diciendo, pero ahí en la vida, yo pensé que iba a ganar a Colón, a Eddie, a o sea, jamás, never, y fue como que estoy aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Uh
0: -huh.
4: Y yo, mami, estoy anunciando los colores
0: <risa> ok, pues dónde estuviste, ¿dónde estuviste más nerviosa? ¿la primera vez que estabas luchando o esa vez que estabas animando ahí?
4: anunciando definitivo, ok, no sé si ustedes escuchan mi, mi bella hermosa vocecita de él así que esta vocecita en tono alto no
1: subiendo,
3: subiendo.
4: Sí, entonces como que tengo que meterle emoción y aunque no tenga público, pero tengo una cámara, tengo la presión de los colones aquí.
3: Y de eso es
4: un trial. Exacto.
2: Ella mira para el lado y... Y... Mira para el
4: lado y ve toda la presión en la esquina. <risa> no te creas. Yo, 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 yo me estoy avanzando. Y por la cortina aquí en Javito veía a Eddie hablando y yo, señor padre nuestro que está en el cielo. ¡Ok! literal y pues como que pues el a uno este pues la proyecta los nervios o so, oh, cuando ella wow. empieza próximo encuentro se escucha así y ellos como que volvemos otra vez Liter, literalmente la primera lucha la grabé como tres veces oh
3: wow
4: porque porque es que no, no, no me salido. entonces o, o empezaba bien alto y bajaba o empezaba bien bajito y subía y, y wow no es lo mismo.
0: Y ahora entras, no. ahora está. Ah, no ready. ahora yo
4: voy a todo.
3: Todo lo voy. All day, every day.
2: Oh, All
4: day, every day.
2: All day. Ok. Y aparte de los nervios que te creó WWC, ¿qué has aprendido en el tiempo que llevas con ellos? ¿Qué yeah. no habías aprendido en el dojo y en la liga?
4: Me encanta la forma en que se trabaja en WWE. Ellos, son bien GI o sea, a esta hora vamos a grabar esta lucha, a esta hora, sí. esto así, es, así, es, así, esto. Son súper organizados. Eh, te tratan, el trato es excelente, ya sea a mí, a los luchadores, a producción, eh, todos son súper profesionales, eh, están pendientes a uno. Nosotros trabajamos en estos momentos cuando las grabaciones son 12, 13, horas corridas y ellos siempre están atentos como que este, nos dan desayuno almuerzo cena este si acaso nos cogemos un brey okay, o que vamos con café y siempre están pendientes estás bien estás cansado Ok, cógete cinco minutos etcétera y cualquier pregunta que uno tenga no hay preguntas las por decirlo así ellos siempre están dispuestos a, a contestarte a orientarte eh, de verdad que me encanta y lo más es la organización porque pues en estos momentos el tiempo básicamente lo es todo y pues no comen encuentro Es esto y esto se va a hacer. Y si acaso se desvían un poquito porque pues hubo algún incidente, porque pues es lucha libre, todo puede pasar. Rapidito se busca una solución. A ver, este, y este seguimos. Y eso es lo más que me encanta, ¿no? de verdad.
1: Sí, eso, eso, eso creo que pasa en todas las producciones. este Sea lo que sea, uno puede tener un round down, pero siempre va a haber ese desvío, ¿verdad? Por, por X o Y cosas.
4: Sí, nada, eh, nada, que
1: pueda suceder. Sí, definitivamente. Otra empresa que hiciste tu llegada fue a la CWA. So, ¿Cómo te fue, verdad, en lo que fue la CWA como luchadora y parte, ser parte de la revolución femenina?
4: Pues mira, llegar a CWA eh, fue algo como como que veía lejos, pero por fin llegué. E incluso cuando conocí <risa> a Amazonas, yo estaba bien nerviosa también, porque pues. Mm es Amazonas, no es como Leyenda. de cualquier persona, exacto, y es como que eh, desde tiempo me venían diciendo, pero pues ya saben, está una compañía, eh, otra compañía, pues todo pero la cuestión es que somos pocas luchadoras, so la revolución femenina, pues básicamente es donde debemos estar todas, bueno, claro. no, ya. y tener la la guía de Amazonas que lleva tantos años, era como que algo wow yo, yo, yo le escribí a la Amazonas. yo miro el texto y yo lo envío o no lo envío? lo envío estas son las palabras correctas, ok sí, vamos a enviarlo y no es no miedo, el respeto y pues allí las niñas ¿cómo decirlo? fueron bien eh, no sé, welcoming conmigo eh, yo soy la última que entró, yo soy la que menos experiencia tiene, eh, siempre le voy a agradecer a la Roxy y a Raven porque pues de primera instancia desde que yo debuté siempre me han aconsejado, siempre me han dicho mira puedes hacer esto, puedes mejorar esto eh, y pues ellas me recibieron de que es súper, luego llegó Nancy, ya pues tenemos este roce de la liga pero entonces nos tocó trabajar nuevamente juntas, so fue súper. Eh, la química, obviamente, en todas las empresas es diferente, eh, pero siempre bien profesional. Y, pues, cada empresa tiene algo diferente. En CWA, eh, ¿cómo les digo? Es más creativo el proceso de nosotras, porque, pues, con los muchachos, pues, hay demasiados. So, es como que están corriendo 50 cosas a la vez. Pero nosotros hacemos no un grupo tan chiquito es algo como que más directo más enfocado y pues eso me gusta y sí, sí. no trabajar con nenes por fin porque es que yo lo que trabajo son con hombres y es algo completamente <risa> diferente como les dije estoy acostumbrada a este estilo Steve, de bregar con los hombres y cuando llega su dublo es como que qué lindo Trabando con mujeres puedo <risa> 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 respirar un poco sí son fuertes porque luchar con Nancy fuerte esa mujer <ríe> yo he cogido un Para de cantazos con ella he cogido para par
3: cantazos y también.
4: Bien, también pero pues me, me gusta que he hecho de todo básicamente he trabajado con diversas personas diversos estilos diferentes compañías haciendo de todo un poco y me encanta honestamente me encanta
0: sobre. Cuéntanos de tus participaciones en, la, en los Estados Unidos.
4: Bueno, mi primera participación fue en Knockout Wrestling. Eh, fue algo súper random. Yo simplemente estaba decidiendo el año con mis amigas y de repente, mira, hay un evento. Eh, Quieres ser parte. Y yo, pues, pues, no tengo nada que hacer. Estamos en Florida una experiencia nueva, ok, pues vamos allí eh, fue mi primera experiencia como completamente fuera de que tuve que trabajar con una persona, ¿verdad? que su idioma es el inglés principal, no entiende español eh, pero el público es súper diferente ellos, por ejemplo eh, a me tocó Gil, y yo nada más de decir hola, ya ellos me odiaban me odiaban y yo como que, wow, pero esto no es tan difícil, ok, entonces reaccionan a todo, a todo, hasta tu, hasta tu respiración <risa> y, y pues acá, el público en Puerto Rico, nosotros siempre son por ahí, cuando nos gusta el vacilón, esto que hicieron otro pero en Estados Unidos reaccionan a todo, están pendientes a todo, eh, uh -huh. hasta como tú caminas y pues, no sé, la mente es súper diferente eso eh, es, un, es un más un indie ya luego de ahí eh, hice en CCW ahí me encantó y no sé por qué yo tengo la buena suerte o la mala suerte de que todos mis debuts son sobre 300 personas Uf. en CCW ah. habían 300 y algo de personas las cuales yo tampoco vi porque yo me bloqueé por completo yo, ok, voy al ring borrada, llegué. <ríe>
1: céntrica
3: llegué.
4: Llegué. Llegué. llegué, llegué, ok, estamos bien y luego de que yo lucho, ellos re literalmente reaccionan a todos todo me acuerdo que durante la lucha con Marina eh, yo le di una misil drop -y, y eso fue, boom y yo, ¿qué es esto? Pues no, eso me parece yo ¿qué es esto? <ríe> y yo, ¿no me quedaron
1: Oh, mira, había público, no sabía.
4: Oh, no, no. Sí, porque es, es que okay, cuando tú estás en el ring tú no escuchas. Tú claro. No escuchas, tú estás tan enfocado en tu trabajo y lo estás haciendo que todo te, se bloquea. Cuando tienes un momento de respirar, de caer en cuenta, ahí es que pues entonces tú empezas a escuchar un poquito el murmullo y los gritos y la pausa. Pero ese momento fue como que, ok, yo estaba así Traque, y de repente se, se abrió y me perifería wow. todo. Y yo, oh wow. Y wow. no, me aceptaron, fue, fue algo brutal, honestamente. Eh, cuando terminé la lucha, todos luego estaban, good, good match, where are you from? Estas preguntas, es como que me acaban de conocer, qué cool. Y yo les eso
3: y, y pues como que esa
4: dinámica me, me gustó bastante. El próximo encuentro fue contra Roma. Eh, a mí fue en CCW, el evento fue un poco más pequeño porque fue como un tipo teatro, donde fue okay. el evento. Obviamente ella es la local, las dos somos FACE. Y pues esa lucha fue un poquito más difícil porque, pues, de Naguen yo soy la que viene de afuera, ella es la que todos conocen. Eh, y ahí es cuando se ponen las cosas más retantes. Porque no es lo mismo cuando tú tienes dos personas que su visión es completamente diferente a dos que básicamente son claro. iguales. Y pues obviamente me van a apoyar más a local. Al igual que si pues, a lo mejor ella viene de, de allá para Puerto Rico, pues ahí me van a apoyar más porque Exacto. a mí es la que me conocen.
3: Sí, te cambian los papeles.
4: Exacto. So, que, eh, entiendo que eso es el, el más retante en sí de que tener dos versiones diferentes de, de luchadora. Pero es bello, de verdad, porque así tú aprendes, es como lo... no tengo... claro. les digo, como ustedes dirán, mi corta carrera, básicamente no he tenido muchas luchas, pero las que he tenido, pues entiendo yo consigo, mejor Vamos a decirlo así. y nada, como que cada, cada lucha es diferente, en cada lucha tú aprendes algo nuevo, cada lucha te das cuenta de los errores que has hecho que puedes mejorar, que ya tienes bien, que a lo mejor si lo haces a esta energía pues queda mucho mejor o etcétera, y cómo interactúas con el público porque pues básicamente nosotros nos logramos del público, si el público no reacciona a nosotros de qué vale hacer la Exacto. lucha así que no sé, me encanta
2: ¿Qué metas tienen para hacer en tu carrera?
4: Mi meta dentro, en estos momentos, es seguir aprendiendo de todo. Honestamente, seguir entrenando como luchadora, seguir aprendiendo sobre producción eh, dentro de este ámbito, eh, mejorar esta nueva etapa de anunciadora. Sí, bueno. sí. Uh -huh. eh, porque no, no sé por qué, pero entiendo que si hago de un poco sea como sea, voy a llegar a alguna empresa importante o me van a conocer, por esto esto he hecho y esto, y no es que esté, esté ¿verdad? diciendo que, o despreciando el trabajo de las otras luchadoras, pero por lo menos a mí, me interesa aprender de todo porque Dios no lo quiera, un día me lastimo de, en una lucha, no puedo luchar más nunca, pero entonces puedo anunciar, puedo seguir dentro de la, del ámbito de la lucha libre, porque pues tengo experiencia anunciando o puedo trabajar backstage porque sé cómo se produce y cómo fluyen las cosas allá. Así que de una forma u otra vamos a llegar y nos vamos a mantener. So, es lo que entiendo que esas son mis metas, seguir aprendiendo de todo un poco. Eh, mi enfoque obviamente es luchar, pero si se me da la oportunidad, por ejemplo, para entrar a Capital, pues se me dio anunciando pues no hay problema porque haces las conexiones, las personas te conocen, es como cada otro luchador, ok enséñame tu trabajo y pues una puerta, una cosa va a la otra, so esa es mi meta en este
0: momento. Hay algún, ¿hay lugar que te, gustaría, no, que te gustaría que te gustaría tratar de luchar internacionalmente.
4: Sardon. Sardon, Sardon, me encanta Sardon, me encantaría ir porque esa mujer wow. es muy fuerte. Uh -huh. Su es, es como luchar con un hombre se dan duro sí. y es como que no sé, me encantaría y además de que pues volvemos ay, se están matando
3: eh.
4: <risa> 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 no, en, en qué estado ah, en el eh, salón pues nada, como que sería otra cultura sería otro estilo de lucha sería algo nuevo que aprender, corregir, porque por lo menos en Estados Unidos mmm, sí me han dicho que, pues, yo golpeé un poco poquitito, sí,
3: <risa> poquitito.
4: <risa> sí pero no sé si me han, han visto mis videos con May Mendoza entrenando, eh, pues,
3: <risa> dale.
4: en el doyo dicen que yo soy Mendoza, pero en mujer. Por lo que te yo... Así que, pues, como estoy tan acostumbrada a eso, pues, como que cuando voy a Estados Unidos, pues, estoy con la misma intensidad. Y es como que. Bájale, mm -hmm. cogelo suave. Pero me esta, al contrario, la tengo que subir. Y okay. como trabajan a otro Exacto. nivel, que entiendo que es mucho más alto, pues, eso me ayuda a mí y me reta a mí misma a, ok, quieres llegar ahí, tienes que meterle. Y enfocarte en esto y esto y esto, que son los lo más difíciles, porque de verdad que yo entiendo que dentro de la lucha libre la condición física lo es todo, porque las porteretas y las maromas y las técnicas, ok, pero tu condición física y más cardio-respiratoria es la clave, básicamente para todo, puedes, si no tienes condición puedes durar un minuto, si tienes condición puedes durar media, 45 minutos, todo depende. Pero sí. en eso se basa todo. Poquito a poquito. Sí, porque yo puedo coger en la pista sí. tres millas, relax. Pero en un cuadrilátero no es lo mismo. Cogiendo <risas> cantazos, se me va el aire, se me va la vida. Y es como que... Ok, no es lo mismo.
1: <risas> Definitivamente. Um, Yaide, eh, gracias por estar aquí con nosotros, ¿verdad? En, en lo que ha sido... Eh, la nueva cepa, y antes, ¿verdad? De culminar esto, un mensaje a todas las personas que te están oyendo y viendo también, porque esto va para lo que es nuestro canal de YouTube. Eh, <risa> así que un mensaje para todas las personas que te están viendo y oyendo, y también las redes sociales, ¿verdad? Para las personas que quieran buscarte.
0: Quieres salir. Ay, sí,
4: sí, no sí, sí. Oh, qué Uh, Mis dos ustedes me pueden conseguir ya sea en Instagram o en Twitter como Jaide.pr, en Facebook, mi fanpage puede ser Jaide, simplemente mi nombre, bonito eh, y un mensaje wow ya sea para la lucha libre o para todo en la vida si es algo que en realidad tú quieres no importa cuántas veces te caiga, cuántas veces te lesiones cuántos obstáculos te pongan, te pongan tú sigue, o sea, siempre sigue, yo en mi santa vida pensé que iba a llegar a hacer lucha libre, que iba a luchar a los colones, y de verdad que no me quejo, porque una cosa me lleva a la otra, y, y es algo que jamás imaginé, y no sé qué me depara el futuro, pero pienso averiguarlo, así que aunque por más difícil que se vea la cosa, lo importante es seguir, si es lo que uno tiene en la vida, y quieres salir de donde uno está, para hacerlo grande, lo importante es seguir
3: y
1: creer en ti. Muy mi bien. excelente. <ríe> excelente, ¿no? excelente consejo, así que Jaide, gracias nuevamente por <ríe> estar con nosotros, y a todas las personas antes de culminar, recuerda buscar Contralona Podcast en lo que es Spotify, Anchor y todas las redes sociales y también busca Contralona en todo en Youtube, en Facebook, en Instagram Contralona.com ustedes saben sí, ustedes saben hasta definitivamente hasta el, coqui, hasta el coqui que está con Yair está diciendo que busca Contralona así que <ríe> busca Contralona en todo lo que sea y Chucky Luis, nos vamos
0: ¿No, nos fuimos
1: nos fuimos esto es Contralona están dando la lucha libre contigo, contigo. contigo.
0: te digo